1: Den 20 december 1991 kommer Hazel Shaw hem till sin bostad och möts då av ett mardrömsscenario utan dess like. Hennes 16-åriga dotter Lori ligger döende på golvet efter att ha blivit knivskuren i halsen. Och medan hon kämpar för sitt liv använder hon sin sista kraft och sina allra sista andetag för att kunna yttra orden Michelle did it.
2: Hej alla var våra underbara lyssnare. Nu känns det som att vi verkligen har hållit er på sträckbänken för ett nytt avsnitt. Men nu är det äntligen dags för avsnitt nummer nio. Och som ni kanske har förstått genom titeln på det här avsnittet så har vi den här gången valt att prata om det vi kallar för dödliga stalkers. Precis. Och innan vi går vidare på själva ämnet och grottar
1: in oss helt på det här så ska vi också passa på att säga sjukt stort tack till alla som var med och tävlade på vår Instagram för att kunna vinna biljetter till Run For Your Life. Och till slut fick vi faktiskt fram två lyckliga vinnare, nämligen Karina som vann för Örebro och Sandra som vann för Göteborg. Och vi själva ska ju som sagt också springa i Göteborg nu den 5 oktober. Och det ska erkännas att vi är livrädda men samtidigt ändå väldigt taggade.
2: Ja, verkligen. Och nu är ju tyvärr den här tävlingen över. Men det finns ju fortfarande en del biljetter kvar. Så om ni är lite ledsna över att ni inte vann eller har fattat mod till er och känner att nej, fast jag vill också springa med zombies. Då tycker vi att ni ska köpa biljetter till något av loppen. Så om ni vill köpa biljetter så kan ni göra det på runforyourlives.se.
1: Och oavsett om ni tar er dit eller inte så kommer ni såklart kunna ta del av det här loppet i Göteborg om ni följer vårt Instagram-konto, där vi heter Rysapodden. För vi kommer ju såklart försöka lägga
2: ut lite på stories under den här kvällen. Men vi säger i alla fall stort tack igen till gänget på Run For Your Lives för att vi får chansen att bjuda med några av er härliga lyssnare på det här. Och nu tycker jag att vi lägger den här tävlingen bakom oss lite grann och hoppar tillbaka till ämnet för avsnitt nummer nio, dödliga stalkers.
1: Och när det kommer till ordet stalker så känns det ibland idag som att det används väldigt löst och ledigt och ofta en ganska skämtsam benämning och det har ju framförallt blivit ett begrepp som idag är väldigt kopplat till sociala medier och socialt beteende. Och man kan ju höra att folk skämtsamt kallar någon för stalker om de kanske har ringt flera gånger under en kort tid eller kanske att man har likat flera av ens bilder på Instagram. Så man hör ju det här ordet så pass ofta att det ibland nästan kan kännas som att det har tappat sin betydelse och att man glömmer bort vad det här begreppet faktiskt står för. Men det är ju verkligen otroligt viktigt att komma ihåg att just stalking, eller olaga förföljelse som det heter på svenska, Faktiskt är ett enormt samhällsproblem som också bör tas
2: på väldigt stort allvar. Ja, absolut. Och som sagt så kallas olaga förföljelse ofta för stalking. Och det är ju det engelska ordet för det här. Men det finns också ett svenskt ord som är stalkning. Vi kommer att använda oss av stalking bara för att vi känner oss bekväma med att använda just det här begreppet. Kollar man på polisens egna hemsida så finns det en del beskrivningar av vad stalking innebär. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp lite kort om det här innan vi går in mer på våra fall. Och det här är alltså information som vi har tagit från polisens hemsida om just olaga förföljelse eller stalking. Och det beskrivs där att stalking innebär att en gärningsman begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Och de här handlingarna kan bland annat bestå av misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande sexuellt ofredande, skadegörelse eller överträdelse av kontaktförbud. Och det räcker alltså inte med en av de här handlingarna vid ett tillfälle utan det här behöver bli ett mönster, det behöver ske vid upprepade tillfällen och kanske också att det är flera av de här handlingarna för att det ska räknas som stalking. Men stalking kan ju också innebära andra handlingar som personen som blir utsatt för dem kan uppfatta som störande eller kränkande eller rent utav skrämmande, men som kanske rent juridiskt inte är brottsligt. Ståking innebär också att man systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på någon. Enligt Brottsförebyggande rådet så går det också utläs att det främst är kvinnor som blir utsatta för stalking av tidigare partners. Men det finns också andra utsatta grupper, och det kan vara politiker, kändisar och myndighetspersoner. Och det här är ju som sagt bara särskilt utsatta grupper som jag nämner nu. Vem som helst kan ju bli utsatt för stalking.
1: Ja och vi har nog alla hört talas om en hel del olika fall där just kändisar och politiker har blivit utsatta för stalking. Och det finns ju olika kategoriseringar av stalkers utifrån vad det är som driver dem till det här beteendet och agerandet. Och i en artikel så har man intervjuat en kvinna vid namn Susanne Strand. Hon är docent i kriminologi vid Örebro universitet och hon är en av Sveriges främsta experter inom stalking. Och hon säger i den här intervjun att det såklart är väldigt svårt att bedöma i enskilda fall vad det exakta motivet eller anledningen är men att det absolut finns en viss typologi kopplat till fenomenet stalking. Och den här typologin eller de här olika kategorierna av stalkers har vi dessutom hittat lite olika benämningar på men innebörden av de här olika kategorierna är dock i stort sett densamma så jag tänker att vi kan gå igenom dem lite kort här. Och den första typen av stalker brukar beskrivas som den avvisade eller den nobbade. Och det här är då personer som drivs av känslor som ilska, besvikelse och svartsjuka. De har ofta blivit avvisade av någon, kanske någon som de har bjudit ut eller en tidigare partner som har gjort slut. Och det här är en av de absolut vanligaste typerna av stalker. Den andra typen brukar kallas för den intimitetssökande eller den kärleksdrabbade. Och det här är personer som vill ha någon nära, antingen för att de inbillar sig att de är i en relation med någon eller att de vill vara bästa kompisar. Oavsett vad så är de säkra på att det verkligen är meningen att de ska vara i den här personens liv. Och de kan exempelvis ha fått för sig att de är i ett förhållande med någon som är känd. Och i de här fallen så finns det ibland en underliggande psykossjukdom hos den som ståkar. Den tredje typen brukar kallas för den inkompetente eller den inbillade. Och det här är en grupp som inte helt förstår det sociala samspelet. Och de kan tolka exempelvis ett vänligt leende som ett leende bara avsett för dem och en specifik invit till kontakt. De är ofta ganska enkla att bli av med genom att säga att man inte är intresserad. Men i vissa fall så kan de faktiskt bli väldigt arga eller frustrerade när de blir tillsagda. Eftersom de tolkar ageranden väldigt bokstavligt i många fall. Och hos vissa individer så finns psykisk ohälsa i botten, som i sin tur bidrar till den här typen av beteende. Sen kommer vi in på den fjärde typen, och det är hämnaren eller den förbittrade. Och hämnaren är ofta en person som har upplevt känslor som avund och svartsjuka. Det är en person som vill hämnas en ofrätt som de känner att de har blivit utsatta för av exempelvis samhället, grannar, kollegor eller myndigheter. De kan exempelvis ge sig på myndighetspersoner medvetet överbelasta olika typer av system, telefontrakassera en kundtjänst eller liknande. Och den här typen av person ger oftast inte med sig, utan måste få rätt. Och sen kommer vi till den femte och sista typen av stalker. Och det är den som stalkar i syfte att sexuellt utnyttja, också kallat för rovdjuret. Och det här är den grupp av stalker som är mest ovanlig, men också den som allra flest är rädda för. Här ingår bland annat pedofiler och våldtäktsmän. Den här gruppen är oftast mer direkta och våldsamma än de tidigare nämnda grupperna. Och den här typen av stalker spenderar all sin vakna tid med att förfölja och notera sina offers minsta rörelse för att sen kunna hitta den perfekta chansen för att kunna slå till.
2: Det finns ju som sagt en del varningstecken för när ett beteende börjar likna en stalkers. Och det allvarligaste är att man ser en upptrappning av ett beteende exempelvis att de börjar dyka upp oftare på platsen man befinner sig. Och det här tänker jag att man ser väldigt tydligt i mitt fall. Och tyvärr så har ju vi valt att gå in på de fall där stalkers faktiskt har gått så pass långt att de dödar sina offer. Men jag tänker att innan vi går in på mitt fall så tycker jag att du får fortsätta med ditt fall Annie. För våra stalkers skiljer sig ju en del från varandra. Och jag tänker att de dessutom också drivs av lite olika saker.
1: Ja, men det kan man ändå säga. Och mitt fall handlar ju nämligen om Laurie Show. Och ni har redan fått en kort liten inblick kring det här fallet precis i början av avsnittet. Men den här 16-åriga tjejen blev alltså utsatt för ett extremt fall av stalking, trakasserier och otaliga hot av en annan tonårstjej. Och det här fallet slutade inte med en polisanmälan eller ett besöksförbud som många andra fall av stalking, utan istället med ett brutalt, känslokalt och ett minst sagt välplanerat mord. Jag tänker att vi börjar med att hoppa tillbaka ganska exakt 28 år bakåt i tiden till år 1991 och till den lilla staden Lancaster i delstaten Pennsylvania i USA. Här bodde nämligen Lori Show som vid den här tidpunkten var 16 år gammal, mitt i tonåren och inne på sitt andra år av studier på Conestoga Valley High School. Hon hade inga syskon och hennes familj bestod därför av hennes mamma Hazel och hennes pappa John. Av människor i hennes närhet så beskrevs Lori som en väldigt generös ung kvinna som verkligen älskade sin familj och sina vänner. Hon hjälpte ibland till som handledare för de yngre barnen i skolan. Hon var väldigt engagerad i både söndagsskola och bibelstudier. Och som många andra amerikanska 16-åringar så längtade hon efter att äntligen få ta sitt körkort. Och hon ska också haft stora drömmar om att en dag kanske kunna bli sjuksköterska eller frisör. Under sommaren 1991 så ska Laurie ha haft en ganska kort relation eller snarare en flirt med den några år äldre killen Lawrence Junkin som också gick under smeknamnet Butch. Och Lawrence hade tidigare haft en längre relation ihop med en annan tjej som hette Lisa Michelle Lambert men som alltid kallades för sitt andra namn, Michelle. Men tydligen ska Lawrence och Michelle ha haft en kort paus eller ett uppehåll i sin relation där under sommaren 1991. Och det ska ha varit då som Laurie träffade honom. De var dock bara ute på ett par dejter ihop och efter bara någon vecka så valde Laurie faktiskt att avsluta den här flirten med Lawrence. Och han hade då sen gått tillbaka till relationen med Michelle. Men någon gång där under juni månad så fick Michelle nys om att Laurie och Lawrence hade haft någon form av kort relation med varandra. Och den här informationen gjorde Michelle absolut vansinnig. Och det var i samband med det här som hon sen började ståka och terrorisera Lori. Hon började med att ringa och trakassera henne på familjen Shows hemtelefon. Och i ett av de här samtalen uppges hon också sagt att hon var gravid med Lorens barn. Och hon anklagade då Lori för att nu ha förstört hela hennes liv. Och det var inte bara Lori som fick stå ut med de här trakasserierna, utan även när mamma Hazel svarade i telefon så skrek Michelle hemska saker om att Lori hade förstört hennes liv att Laurie hade haft sex med hennes kille och att hon helt enkelt var en äcklig och hemsk människa. Och innan jag går vidare tänkte jag passa på att nämna en oerhört viktig information som kom fram efter att Laurie hade avslutat relationen med Lawrence. Hon hade då nämligen berättat för sin mamma att Lawrence hade våldtagit henne under en av deras dejter men att hon inte hade valt att anmäla det här till polisen eftersom att hon var rädd för att det skulle kunna göra Michelle ännu mer arg och ännu mer hotfull. Och det här är verkligen verkligen fruktansvärt hemskt på flera olika plan. För det är lite som att hon blev utsatt för två olika hemska brott samtidigt men att hon var för rädd för att agera eller för att anmäla något av dem. Men nu hade ju den här stalkingen verkligen börjat ta fart i och med de här hemska samtalen som aldrig verkade ta slut. Och när familjen försökte sig på att inte svara i telefon så fortsatte Michelle bara att ringa igen och igen och igen tills dess att någon till slut gav upp och svarade. Och till slut blev det här så pass allvarligt att Hazel bytte telefonnummer och tog bort det från alla register. Men det här satte tyvärr inte stopp för Michelle. När det inte längre fanns ett telefonnummer som hon kunde använda sig av för att hota och trakassera Lori så accelererade hennes beteende ännu mer. Och Michelle började då istället att förfölja Lori i närheten av en klädbutik i ett lokalt köpcentrum som hon jobbade på vid den här tidpunkten. Och Loris pappa John har uppgett intervjuer att han verkligen märkte hur otroligt rädd Laurie var för Michelle. Och att hon hela tiden försökte ta olika vägar till jobbet för att kunna undvika henne. Och en kväll i slutet av november så stod Laurie och pratade med några kompisar utanför det här köpcentrumet. Då körde Michelle och Lawrence förbi och Michelle hoppade sedan snabbt ut ur bilen och gick fram till Laurie. Hon slog till henne i ansiktet. Och tog sedan hennes huvud och drömde in det rakt i en annan bil som stod på parkeringen. Och därefter ska hon ha sagt något i stil med att om någonting händer med mitt barn, eller om mitt barn dör, så kommer jag att döda dig. Efter den här incidenten så valde Laurie och Hazel att gå till polisen för att göra en anmälan om händelsen och om Michelle. Men dessvärre hände det inte så mycket just vid den här tidpunkten och polisen ska senare ha uppgett att de inte grep Michelle vid det här tillfället eftersom att de hade varit unable to locate her, alltså att de inte hade kunnat hitta henne. Men det känns faktiskt lite oklart kring varför det här inte verkar ha tagits på största möjliga allvar och sen kan man såklart också spekulera kring hur pass mycket de faktiskt hade letat efter Michelle vid den här tidpunkten. Men i den här tidslinjen så är vi nu framme vid den 20 december 1991. Och det här var alltså ungefär en månad efter incidenten utanför köpcentrumet. Och den här morgonen så åkte mamma Hazel hemifrån medan Lori var kvar hemma och gjorde sig i ordning för att sen kunna åka iväg till skolan. Och anledningen till att Hazel ens lämnade hemmet den här morgonen var nämligen för att hon hade ett möte inbokat med en studie- och yrkesvägledare på Loris skola. Men när hon väl kom dit för det här mötet så fanns det ingen där för att möta upp henne och till slut så bestämde hon sig bara för att helt enkelt åka hem igen. När hon sen kom tillbaka till lägenhetsbyggnaden där hon borde, så ska en granne ha kommit fram direkt och sagt till Hazel att hon tyckte sig ha hört konstiga ljud och att de här ljuden lät som att det hade kommit från deras lägenhet. Och när Hazel fick höra det här så blev hon faktiskt inte speciellt oroad eller chockad till en början eftersom ett hem med en tonåring har en tendens att vara hög ut i princip hela tiden. Så hon gick upp för trapporna så vanligt och öppnade dörren till lägenheten. Och när hon kom in genom dörren så ropade hon på Lori, men hon fick då inget svar. Men eftersom alla lamporna fortfarande var på så antog Hazel att hon fortfarande var hemma och att hon därför inte hade hunnit åka iväg till skolan än. Hazel kollade sen i Lorries badrum, men där fanns hon inte heller. Då begav hon sig direkt till sin dotters sovrum, och det var här hon hittade henne. Lori låg på golvet i sovrummet. Och det var enorma mängder blod överallt runt omkring hennes kropp. Hazel såg sen att Laurie hade ett rep runt sin hals. Och hon sprang då direkt in i köket och hämtade en kniv och ska försiktigt bort det här repet. Och det var i den här stunden som hon också insåg att Laurie tidigare hade blivit skuren ordentligt i halsen. Hon höll sen sin dotter i sina armar och enligt hennes egna ord så försökte hon då med all sin kraft hålla ihop henne. Och just det här citatet med att hon försökte hold her together är taget från en inspelad tv-intervju med Hazel. Och att se henne säga de här orden är verkligen så extremt hjärtskärande. Trots att Laurie hade blivit så pass illa knivskuren i halsen så var hon vid den här tidpunkten fortfarande vid liv. Och medan hon tog sina allra sista andetag så lyckades hon otroligt nog att få fram namnet på sin mördare. Och hennes sista ord till sin mamma var nämligen Michelle. Did it. Alltså Michelle gjorde det. Och efter det här har Hazel uppgett att Laurie sen bara fortsatte att upprepa namnet Michelle. Och sen att hon sa orden Love you flera gånger fram tills dess att hon slutligen dog av sina skador. Och den huvudsakliga orsaken till Lauries död var just att hon hade blivit knivskuren i halsen. Men man noterade även andra skador senare. Hon hade också fått ett annat knivhugg som hade punkterat en av hennes lungor, ett hugg som hade gått in vid hennes ryggrad och ett antal skador och sår på huvudet och väldigt många skador som uppkommit i samband med att hon ska ha försökt försvara sig själv. Loris sista ord om sin mördare rapporterades direkt till polisen och namnet Michelle var ju såklart inte alls främmande för Hazel. Hon var väldigt väl medveten om att den här tjejen hade terroriserat och dödshotat Lori under flera månader innan morddagen. Och dessutom hade de ju tidigare gjort den här polisanmälan mot just Michelle. Och någonting annat som dök upp efter mordet var att det här mötet på skolan som Hazel skulle åka iväg på den här morgonen faktiskt bara hade varit en välplanerad del i det här mordet. Och det hela hade alltså bara varit ett knep av Lauries mördare för att kunna lura iväg Hazel från hemmet den här morgonen. Men senare den här dagen, alltså den 20 december, så grep polisen tre ungdomar för mordet på Laurie Show. Det var Lisa Michelle Lambert, Lawrence Junkin och en av deras kompisar, Tabitha Buck, som också ska ha deltagit vid det här mordet. Och alla de här tre personerna greps vid samma tillfälle på ett lokalt bowlingställe. I de allra första vittnesmålen från de här tre individerna så framgick historien som att Lawrence skulle ha släppt av Michelle och Tabitha vid Lori's lägenhet, där de sen mördade henne. Lawrence uppgav att han inte hade varit närvarande eller medverkat vid mordtillfället, utan att han som sagt skulle ha kört dem till lägenheten och sen släppt av dem där för att sen åka vidare till en närliggande McDonalds-restaurang. Han sa också att han trodde att Michelle och Tabitha hade planerat att använda kniven som de hade med sig till att skära av eller klippa av Lauries hår, som ett elakt skämt. Men det här vittnesmålet skulle faktiskt komma att ändras eftersom att både Michelle och Tabitha senare skulle komma att ta tillbaka sina initiala vittnesmål. I slutändan åtalades ändå alla tre, alltså Lawrence, Michelle och Tabitha, för mordet på Laurie. Och det här var då under nästkommande år, 1992. Och Lawrence gick då med på att vittna mot Michelle och uppgav att Michelle och Tabitha hade skurit upp halsen på Laurie efter att de först hade punkterat hennes ena lunga genom ett av de andra knivhuggen. Man hade också hittat ett par träningsbyxor som Michelle skulle haft på sig under mordtillfället och på dessa skade, enligt åklagare, ha funnits blod från Laurie. Och under rättegången kom också ett brev upp till ytan där Michelle var avsändare och Lawrence mottagare. Och i det här brevet stod det I know I'm not an angel, but Lawrence, I never got mad enough to kill. Alltså, jag vet att jag inte är en ängel, men Lawrence, jag var aldrig galen nog för att döda. Michelle fick sin dom den 20 juli 1992 och blev då dömd för mord av första graden, eller first degree murder. Och den första graden är den mest brutala och allvarliga formen av mord som du kan dömas för i USA. Och en av anledningarna till att man döms till just den här högre graden är på grund av att det har varit överlagt mord. Även Tabitha fick en liknande dom och båda två dömdes till livstidsfängelse. Och enligt vissa källor så ska Tabitha ha följt med den här morgonen och dels ställt sig i dörren så att Laurie skulle öppna eftersom att hon ju var rädd för Michelle och därför inte skulle ha öppnat för henne. Och dessutom ska hon också ha hjälpt till att hålla ner Lori medan Michelle skar halsen av henne. som man ansåg att Tabitha var väldigt delaktig och en stor del i själva mordet. Men i hela det här fallet så finns det verkligen så många olika teorier, uttalanden och vittnesmål. Och Michelle själv har också vid något tillfälle sagt att det faktiskt var Tabitha som var den drivande kraften och den personen som mördade Lori. Men oavsett vad så fick Lawrence däremot ett betydligt lägre straff än de andra två. Och det här var främst på grund av att han valde att vittna mot Michelle och Tabitha. Men jag kommer in lite mer på hans situation senare. 1997 så överklagade Michelle sin tidigare dom från 92 och fick då en ny rättegång. Hennes försvarsadvokater hävdade då att det fanns ett flertal brister gällande bevisföringen och vittnesmålen i den tidigare rättegången och att Michelle var oskyldig. Hon själv påstod att polisen i Lancaster hade satt dit henne för det här mordet för att därigenom kunna stoppa henne från att gå ut med information om att de, alltså poliserna, hade utsatt henne för en grupp våldtäkt. Man återanvände många bevisföremål även i den här andra rättegången och ett av de här var träningsbyxorna och brevkorrespondensen mellan Lawrence och Michelle som jag nämnde tidigare. Och i samband med den här andra rättegången i april 1997 så valde domaren Stuart Dalzell att upphäva domen mot Michelle för mordet på Laurie. Och anledningen till detta var att han ansåg att det ska ha förekommit olämpligt agerande från åklagarsidan och att detta i sin tur hade lett till en felaktig dom. Han förbjöd också delstaten Pennsylvania för att någonsin kunna åtala Michelle igen. Men Michelle fick inte vara en fri kvinna speciellt länge för i januari 1998 så blev den här domarens beslut överklagat och det hela slutade med att man återigen fängslade Michelle. Och i samband med det här så fanns en del funderingar hos rättssystemet gällande om man nu skulle välja att ha kvar Michelle i fängelse eller om man trots allt skulle upprätthålla den tidigare domen från Stuart Dahlsell, alltså att hon då inte skulle dömas för det här mordet. Och till slut resulterade det hela i en tredje rättegång som ägde rum i maj 1998. Och vid den här rättegången kallades ett flertal olika vittnen in för att vittna mot Michelle. Och ett av dessa vittnen var en av de ansvariga poliserna vid mordutredningen år 1991. Men också Michelles medbrottslingar vid mordet, nämligen Lawrence och Tabitha. Och vid det här tillfället vittnade Michelle själv om... Att Lawrence visst hade deltagit vid mordtillfället, att han hade varit på plats och att han hade strypt Laurie. Hon uppgav också att hon hade försökt att hjälpa Laurie och rädda henne från Lawrence och Tabitha och att hon hade försökt att dra ut Laurie från lägenheten när allt det här hände. Och man tog återigen upp bevisföremål från rättegången 97. Försvaret hävdade hela tiden att Michelle inte hade varit delaktig i själva mordet och att Lawrence hade tvingat ut henne ur rummet när det hände. Och anledningen till att hon då ska ha följt alla hans order ska ha varit på grund av att hon varit totalt nedbruten av honom, eftersom att han hade varit våldsam mot henne i deras relation, och att hon ska ha lidit av så kallat Battered Woman Syndrome. Och jag försökte hitta en bra och tydlig definition av det här, och Karolinska universitetet förklarar begreppet på det här sättet. Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig. En av Michelles tidigare pojkvänner vittnade om att han hade sett Lawrence slänga in Michelle i ett rum vid ett tillfälle och sen skrika åt henne därinne. Han nämnde också att han under en festival hade sett en polis ge Michelle en väldigt hotfull blick. Och den här polisen ska då ha matchat beskrivningen som angetts av Michelle tidigare, när hon hade uppgett att den lokala polisen hade utsatt henne för en gruppvåldtäkt. Michelles försvarsadvokater presenterade också korrespondens mellan henne och Lawrence, som enligt dem var bevis för att Michelle inte hade varit inblandad i mordet, och att Lawrence hade bett henne att ljuga för honom. Och en annan sak som togs upp av Michelles försvar var huruvida Laurie ens borde ha kunnat prata med sin mamma när hon hade blivit knivskuren i halsen. Och de påstod då istället att hon ska ha kommunicerat med sin mamma genom att på något vis ha skrivit sina mördares initialer i sitt eget blod på brottsplatsen. Och att allting då istället skulle ha pekat på Lawrence och Tabitha. De här anklagelserna nekades då av Tabitha som vittnade om att Michelle visst hade varit med och aktivt deltagit i mordet på Laurie. Dessutom ska hon ha sagt åt Tabitha innan mordet att hon skulle se till att sätta upp sitt hår och inte ha på sig något smink eller nagellack. Flera andra vittnesmål och bevis mot Michelle fördes fram under den här rättegången och expertutredare från brottsplatsen vittnade också om att det inte fanns några som helst spår av att Laurie skulle ha skrivit sina mördares initialer i sitt eget blod. Och utöver det så ansåg de också att annat material och bevisföremål som man hade hittat på brottsplatsen helt enkelt inte stämde överens med Michels egen utsaga och alla de detaljer som hon hade tagit upp i sitt vittnesmål. Och i augusti 1998 så presenterades domen, som innebar att man hade beslutat att återupprätta den tidigare domen mot Michel och att hon återigen skulle anses skyldig till mord av första graden. Och domaren i den här rättegången, Lawrence F. Stengel, sa att även om han nu hade trott på hennes story, så skulle hon oavsett anses skyldig eftersom att hon hade varit en medbrottsling till mordet på Lori. Efter den här domen har Michelle vid flera tillfällen försökt att överklaga, men har då nekats alla gånger. Och år 2005 så hade hon utnyttjat alla sina möjligheter till att överklaga sin dom. Och kommer därför nästintill garanterat att sitta fängslad i resten av sitt liv. Olisa Michelle Lambert var alltså 19 år gammal när hon greps för det här mordet. Och idag är hon 47 år gammal. Och när hon greps så var hon ju faktiskt också gravid med hennes och Laurens barn. Och ett par månader efter gripandet så födde hon deras dotter i fängelset. Och vårdnaden för det här barnet gick då till Michelles föräldrar. Och Tabitha fick ju också ett väldigt hårt straff och även hon sitter fängslad än idag. År 2017 blev hon återigen dömd till 28 år upp till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning år 2020. Och Tabitha Buck är idag 45 år gammal. Och sen har vi då Lawrence och som jag nämnde innan så kom ju han undan med ett betydligt lägre straff i och med att han valde att vittna mot Michelle och Tabitha. Och även om han på ett sätt var delaktig och en bidragande del i mordet så verkar det inte ha funnits bevis nog för att kunna styrka att han faktiskt var på platsen vid tidpunkten för mordet. Och han blev faktiskt frisläppt år 2003 och han är därför idag ute och fri och Lawrence Junkin är idag 48 år gammal. En sak som ska sägas kring hela det här fallet är att det finns så otroligt många olika stories kring vad som verkligen hände den här dagen. Och speciellt med tanke på att alla tre misstänkta vid flertalet tillfällen har ändrat sin utsaga, sina uttalanden och sina vittnesmål. Så den riktiga sanningen om vad som faktiskt hände den här dagen, 20 december 1991, kommer vi nog tyvärr aldrig att få veta. I det här fallet så ligger det väldigt mycket fokus och uppmärksamhet på de tre personer som på ett eller annat vis var delaktiga i det här mordet. Och det har faktiskt gjorts dokumentärer, filmer och skrivits otaliga artiklar om just stalkingen och mordet på Laurie Show. Det här handlar ju i grund och botten om ett extremt drama bland tonåringar. Som slutade i ett fruktansvärt mord, och dessutom så skedde allt det här i en väldigt liten och lugn stad som Lancaster. Och kombinationen av allt det här anses ofta vara anledningen till att just det här fallet har fått så pass mycket medial uppmärksamhet. Men oavsett vad man tycker och tänker om hela det här fallet och vem som faktiskt bara anses vara skyldig till vad, så är det såklart väldigt viktigt att komma ihåg offret i allt det här, nämligen Lori Show och hennes familj. Hon var deras enda barn. Och tog sig ifrån dem när hon hade hela livet framför sig. Och efter Loris död så började Hazel Show, alltså hennes mamma. Och jobba väldigt hårt för att få igenom striktare lagar. För att förebygga stalking i Pennsylvania. Och mordet på Loris Show var faktiskt en väldigt stor bidragande faktor. Till att man sen aktiverade nya lagar inom just det här området i juni 1993. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta med ett väldigt fint citat som jag hittade. Som kommer från Loris mamma. Där hon säger,
2: Jag tror faktiskt inte en sekund på att hon inte var delaktig i det här mordet. Jag tycker dessutom, utifrån de bilder och videos som du har visat mig Annie, att när man har intervjuat henne så uppfattas hon som väldigt opåverkad. Och överlag ganska likgiltig till allt det här. Ja
1: men jag tyckte faktiskt också det när jag såg henne prata om allting som hade hänt. Och det känns som att de allra flesta personerna känner så här. Men samtidigt läste jag också om några individer som är helt övertygade om att hon inte alls är skyldig. Och att hon har blivit felaktigt dömd. Men Loris föräldrar är i alla fall helt övertygade om att det var Michelle som mördade deras dotter. Och framförallt då på grund av att hon faktiskt sa orden Michelle did it.
2: Till sin mamma innan hon dog. Ja, det känns som en ganska tung bit av bevis faktiskt. Och skulle jag nu ge mig på en gissning. Så skulle jag klassa Michelle som en hämnare. Och det är ju bara för att det känns som en tjej som har drivs av sjuka Och en vilja att hämnas. Och jag gissar ju verkligen bara. Det är ingen expert som pratar.
1: Mm, jag tänker lite likadant faktiskt. Men jag har ju förstått att du har en helt annan typ av stalker att prata om.
2: Ja, precis. För mitt fall handlar det om stalkingen av och mordet på 19-åriga Shana Grice. I augusti 2016 så mördades hon av 27-åriga Michael Lane som hade förföljt och trakasserat henne i flera månader.
0: Planning for your next trip? Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at
2: UH1.com. Shana var ensam barn och kom från Portslade, som ligger strax utanför Brighton i England. Hon hade ett stort nätverk av familj och, vänner, och hennes familj beskriver henne som vacker, intelligent, bubblig och en omtänksam ung kvinna. Hon var entusiastisk, alltid glad och full av energi. Hon hade, sedan hon var liten, haft lätt för att skaffa vänner. Och hennes positiva och glada sätt gjorde att hon lätt skapade relationer med folk i sin omgivning. Körna var mogen och ansvarsfull och började jobba direkt efter att hon tagit examen. Hon var envis och bestämd och hade hon bestämt sig för någonting, då genomförde hon det. Hon tog bland annat sitt körkort på första försöket. Hon sparade sina pengar och köpte en egen bil. Hon var självständig och framgångsrik. I slutet av 2015 så har Shana precis fått ett nytt jobb som receptionist på företaget Brighton Fire Alarms. I början av 2016 så flyttade hon hemifrån och bodde då i ett hus i Brighton tillsammans med två jobbakompisar som hette Angela och Emma. Shana var oerhört glad över sin situation. Äntligen hade hon ett bra, stabilt jobb och hon kunde börja spara pengar till sitt bröllop som hon skulle ha med sin pojkvän Ashley Cook, även kallad Ash. Shona och Ash hade varit ett par sedan 2013 och Shona hade även planer med sin familj att de på hennes 21-årsdag alltså 2018, skulle åka tillsammans till New York för att fira. På Shanas arbetsplats på Brighton Fire Alarms- så jobbade även en mekaniker vid namn Michael Lane- som var 26 år gammal. Michael blev snabbt intresserad av den nya, snygga, unga receptionisten. Hur relationen mellan Shana och Michael faktiskt såg ut är oklar. Men Michaels version är att de inledde en relation med varandra- vi vet dock inte hur Chanas version av det här är, men det finns dock sms-konversation som tyder på att det har funnits någon form av relation dem emellan under en kort tid. Om det här skedde under ett uppbrott med Ash eller i hemlighet har varit lite svårt att utläsa, så jag tänker låta det vara osagt. Men Michaels beteende gentemot Chana var dock inte vad man kan kalla ett normalt beteende. Michael hade en känsla av ägandeskap och behov av kontroll över Chana. Och Shana ska ha beskrivit för sina vänner och sin pojkvän att hon hade problem med Michael. En sak som Michael gjorde var att han skar sönder Shanas däck vid flera tillfällen för att sedan dyka upp och erbjuda sig att hjälpa henne. I februari 2016 så upptäcker Shanas pojkvän Ash att någon har repat hans bil med nyckel och lämnat en lapp på hans vindruta där det stod Kära Ash, Shana har och kommer alltid att vara otrogen mot dig. Gott nytt år. Shana har nu fått nog och väljer att anmäla Michael till polisen. Shana anmäler honom till polisen i Sussex för stalking. Polisen reagerade och sökte upp Michael och uppmanade honom att hålla sig borta från Shana. Det gjorde han också, till en början. Och det polisen eller Shana inte visste om var att Michael även hade satt en spårenhet under Shanas bil. Shana visste som sagt inte att den var där. Men hon märkte att Michael i allt större utsträckning började dyka upp på platser där hon befann sig. Spåraren som satt på Sarnas bil notifierade Michael om hon flyttade bilen. Och när man senare sökte igenom Michaels hem så hittade man kartongen som matchade den spåraren som satt på Sarnas bil. Michael har senare erkänt att det var han som placerade spåraren på Sarnas bil. Och det som är skrämmande är att han också var tvungen att smyga tillbaka till Sarnas hem var tionde natt för att ta med sig spåren hem, ladda den och placera tillbaka den innan Shana vaknade. Den 24 mars 2016 så gick Shana och hennes vänner på en avskedsfest för en person som skulle sluta på deras jobb. Emma, en av Shanas rumskompisar, pratade då med Michael som visade henne sms från Shana som tydde på att de faktiskt var eller hade varit i en relation. Shana hade lämnat festen tidigare, men när Emma och Angela lämnade festen och gick hem, så hade de med sig Michael. Och när de kom tillbaka till huset som de delade med Shana, så mötte de upp henne. De ifrågasatte då Shana och vilken relation hon hade haft med Michael. Shana valde att lämna hemmet och gick ut på gatan. Där började Michael jaga i fatt henne. Han tog hennes telefon och drog henne i håret. Shana gjorde återigen en anmälan hos polisen men när polisen kontaktade Michael så visade han dem de här intima sms'en mellan honom och Shana som han ansåg vara bevis på att han och Shana var i en relation. Det här leder till att polisen tar ett beslut som i efterhand har diskuterats och bedöms ha lett till stora konsekvenser för Shana. Polisen beslutar att eftersom Shana inte hade sagt till dem att hon och Michael hade haft någon form av av- och på-relation så var det Shana, inte Michael, som borde straffas. Shana fick därför betala 90 pund i böter för att ha slösat med polisens tid. Och Michael, som arresterades för överfall, släpptes utan böter. Det här ledde, enligt domaren i den senare rättegången, till tre stora konsekvenser. För det första så skulle hennes framtida anmälningar mötas med en skepsis. För det andra skulle det vara mindre sannolikt att Shana anmälde kommande trakasserier utifrån rädsla att möta samma reaktion. Och för det tredje så gav det Michael en känsla av att han är oövervinlig och kan fortsätta sin stalking gentemot Shana. Eftersom Shana vid det här laget var livrädd för Michael. Så gjorde hon upp ett system med sina vänner och sin familj som innebar att om ingen hade hört från henne under ett visst antal timmar så skulle de börja ringa runt till varandra. Dessutom så visste ju Shana nu att Michael hade sparat deras privata sms-konversationer och inte var rädd för att använda dem eftersom han hade visat dem för polisen. Shana var rädd för att andra skulle få se dem. Shana väljer också att säga upp sig från sitt jobb på Brighton Fire Alarms trots allt det här så fanns det fortfarande viss kontakt kvar mellan Michael och Shana och man vet inte riktigt varför. Under rättegången som senare ägde rum så beskrevs deras relation som komplex och att Shana både kände en oro över Michaels beteende men samtidigt eventuellt kände en dragning till honom. Baserat på Shanas unga ålder och oerfarenhet så kan det vara så att hon inte visste hur hon skulle agera. Och när hon väl gjorde det hon borde, vända sig till polisen- så fick hon tragiskt nog ingen hjälp därifrån. Det finns också ganska många som tror att Shana var rädd- för att Michael skulle ta sitt liv om hon avslutade kontakten med honom. I juli 2016 så bestämde sig dock Shana för att nu fick det vara nog. Hon skulle leva med sin pojkvän Ash och Michael skulle ut ur hennes liv. Michael fick till sig att han skulle hämta de små saker som han hade hemma hos Shana- vilket han också gjorde. Det Shana inte visste var att Michael, när han var där, tog nyckeln till hennes bakdörr. Morgonen därefter så vaknar Shana av att hon har fotsteg i trappan som leder upp till hennes sovrum. Hon hör hur handtaget till hennes sovrum vrids om och hur någon står i hennes rum och andas tungt. Hon låtsas sova och gömmer sig under sitt täcke. När personen lämnat rummet så kollar Shana ut genom sitt fönster och ser Michael lämna hennes hem. Efter det här så inser Shana att hon själv behöver samla ihop bevisen hon behövde för att kunna påtala att hon faktiskt blev ståkad av Michael. Shana spelade därför in samtal med Michael där hon går på honom om varför han oinbjuden gått in i hennes hem. I samtalet så hör man henne säga att han måste söka hjälp och att han hade kunnat göra vad som helst när han gick in i hennes rum sådär. Jag tänkte att innan vi går vidare så skulle vi kunna spela upp en kort del av det samtalet som Shana spelade in med Michael. Det är ganska svårt att höra vad Michael säger under samtalet men vi skulle kunna dela det tillsammans med en annan del på Facebook sen. Men här kommer alltså en kort del av samtalet mellan Michael och Shana.
3: And so, uh, one question that's really bugging me. Why did you take the key in the first place? I to Yeah, but that... Um, so, I wanted to see you and properly talk to you and I knew you wouldn't let me in other Yeah, but that's not good because it's putting us in danger. You could have flipped at any point. What about no, if... I wouldn't have flipped. Uh, what about if I took... What about if I took someone home or something, and then you came in and saw that I was with someone else? Oh, I, would have, I just would have left. Well, you, but you left anyway. Yeah, I know I did. But it's just... It's just, I yeah, know, it's not, you, it's you, it's you had right. no right at all to... I oh, know I didn't. I know I got no right or nothing. I know that. Well, I, I still... I, you need to apologise to the girls, because it is, it's out of order. Yeah, I know. I just don't want to be in trouble, because the last thing I want is to... Ja, yeah. well just as long you just just don't do it again. And if you come near the house again, I'll work. I'll work near the house again. or won't contact you again. Okay. I just I think that I think that's best because it's just gonna keep on going around this vicious circle, isn't it?
2: Michael lämnade senare tillbaka nyckeln. Och när han gjorde det så väntade polisen på honom. Han erkände, men blev bara varnad för att ha ta tagit nyckeln och slapp undan domar för både inbrott och stökning. Det här är ytterligare ett beslut som har ifrågasatt senare. Efter den här händelsen så ökade bara terroriserandet från Michaels sida. Han ringde henne flera gånger per dag och bara andades tungt i telefonen. Han följde efter henne och vart hon än gick så såg hon Michaels bil i närheten. Michael ska också ha pratat med en kompis om att hans relation med Shana var över och i samband med det här ska han ha viskat till henne att Chana skulle få betala. För vad hon hade gjort. Kompisen tog inte det här på så stort allvar. Eftersom Michael hade sagt saker som att han skulle ta sitt liv och liknande innan. Och han kände som en dramatisk typ av person. 12 juli. Så anmälde Chana igen att hon blev förföljd. Men polisen bedömde det som låg risk. Och sa att man skulle notera det. Inget mer hände. Första veckan i augusti. Så skickade Michael ett brev till Chana. Där han krävde henne på ett par hundra pund. Som han påstod att hon var skyldig honom. Det här var pengar som han ville ha för att de hade ätit ute tillsammans. Han skulle ha betalat bensin, köpt parfym och kläder till henne och så vidare. Shana försökte att hantera situationen med Michael. Bland annat genom att vid flera tillfällen träffa honom och försöka diskutera. Shana ska ha sagt till en kompis att efter allt som hade hänt så vill hon inte anmäla Michael till polisen igen. För att polisen skulle tycka att hon överdrev. Michael sågs under augusti månad vid Shanas hem flera gånger. Ash konfronterade honom vid ett av de här tillfällena och Michael sa då att han hade all rätt att vara där han var. Shana sa att hon hela tiden kände sig iakttagen och som att Michael alltid fanns i närheten av henne. Den 23 augusti 2016 så sägs det enligt vissa källor att Michael och Shana ska ha möts på ett hotell. Syftet med det här mötet är ganska oklart. Men enligt Michael så hade de sex. Och enligt personer i Shanas närhet så ska det ha varit att Shana började prata med Michael på en neutral plats. Vi vet inte vad som faktiskt hände på hotellet. För att Michaels vittnesmål är minst sagt opolitligt, Och Shanas version kan vi ju tyvärr inte få. Men oavsett vad, så två dagar senare, den 25 augusti 2016- så har Shana blivit terroriserad av Michael i flera månader. Tidigt på morgonen, alltså den 25 augusti, så befinner sig Michael utanför Shanas hus och ser hur hennes pojkvän och Shanas två rumskompisar lämnar lägenheten för att gå till jobbet. Michael vet då att Shana är ensam kvar i huset. Shana har senare inte dykt upp på jobbet och kollegorna har då signalerat det här. Ash fick nys om det och bad då sin syster Amy att åka dit och kolla till Sjöna. När Amy kommer dit så ser hon rök som kommer från huset och ett blodigt fotavtryck på trappan. Amy ringer då till sin pappa som kommer dit. Och Ash och Amys pappa ser röken och försöker ta sig in men dörren var låst. Grannar kommer för att hjälpa till och de lyckas bryta sig in i huset. När de väl kommer in i huset så är det så pass mycket rök att det är svårt att andas. Men de lyckas ta sig till Shanas sovrum och märker att den har stängts igen med en bit kartong i dörren för att hålla den stängd. De får till slut upp dörren men rummet är så pass rökfyllt att de kan inte ens se någonting. De går ut igen och låter röken vädras ut från rummet innan de går in igen. Det de hittar är att vid änden av sängen så ligger Shana. Hon ligger med ansiktet neråt med armarna på sidorna. Ambulanspersonalen sa att på brottsplatsen så fanns det flera blodiga fotspår. Man kunde också se att mattan och sängen hade blivit drängt i någon form av antändningsbar vätska. Och det här var ju då för att elda upp sängen och dölja mordet. Kroppen låg på sängen med ansiktet neråt. Huvudet låg utanför sängen, hängandes neråt. Branden gjorde det omöjligt att se kroppens ålder eller identitet- vid obduktionen så framgår att Chana hade dött innan elden började och att hennes hals hade blivit skuren. Mm. När man senare undersökte kärnas kläder så fann man Michaels DNA. Det var oklart om det här DNAt kom från den morgonen eller om det var från två dagar tidigare när de hade träffats. En granne till Shana ska ha hört ett bråk mellan en man och en kvinna morgonen den 25 augusti. Och hon såg en man som såg ut som Michael lämna huset den morgonen. Michael arresterades samma dag och nekade allt. Han blev släppt mot borgen men häktades igen två dagar senare. Michael ändrade sin historia flera gånger under förhören. Han ändrade varje gång han möttes av fakta han inte kunde motbevisa. Han förhördes och nekade vid sex tillfällen till att han skulle ha sett henne på mordagen, men vid sjunde förhöret den 2 september 2016 så ändrar han sin utsaga igen och säger då att han hade sett henne den dagen. Michael säger att han lämnade sitt hem klockan åtta den morgonen och CCTV, alltså systemet för övervakningskamrar i England, visar dock Michael gåendes på en gata i närheten av störnas hem klockan 07.29. Michael ses på ytterligare en bild- från CCTV klockan 08.04. Shana mördades mellan 7.25 och 08.00- den 25 augusti. Man misstänker därför att Michael- mellan de här två tiderna som han syns på bild- har hunnit mörda henne. Shana hade nämligen smsat med en kompis den morgonen- och fick ett sms klockan 7.42- men man kan se att hon inte har öppnat det, vilket tyder på att hon antagligen var död vid det här laget. Marco berättar i sitt sjunde förhör om hur han gick till hennes hem och fann hennes döda kropp. Han gråter när han berättar att hennes dörr var öppen och att han fick panik när han såg henne. Han säger att han bara stod där i några sekunder och inte ringde någon. Han försökte inte hjälpa henne utan lämnade hemmet, gick hem, tog en dusch och gick för att köpa en lott. När frågan då ställs om varför han inte hjälpte henne så säger han att han insåg att han skulle bli misstänkt och blev rädd. När Michael tillfrågas varför han gick till tjärna den morgonen så säger Michael att han gick dit för att kolla till henne då hennes bil inte borde vara hemma vid den tidpunkten. Polisen ifrågasätter då hur det här har med honom att göra då de inte skulle ha någon kontakt vilket Michael inte kan svara på. Han ändrade sedan sin utsaga och säger att han gick dit för att förtydliga för Tjana att de inte skulle ha mer kontakt med varandra. Polisen hittade senare Michaels blodiga skor i en buske och de matchade avtrycken på brottsplatsen och det var Tjanas blod på hans skor. Man har även lyckats se via CCTV hur Michael köper bensin på en bensinmack kvällen innan mordet. En annan inspelning visar hur Michael efter mordet använde hennes bankomatkort. För att ta ut 60 pund från hennes konto. Michael nekar till att det är han, då mannen på bilden har en keps. Och därför inte helt kan garanteras vara Michael. Han erkänner dock att han har använt körnars kort tidigare. Och visste hennes bankomatkod. Michaels förhör har analyserats av personer som är experter på just kroppsspråk. Och de påstår att Michael genom sitt kroppsspråk erkänner till mordet. Han verkade mer som en sur unge än någon som sörjde och han verkade fejka sin sorg. Experterna beskriver det som att hans ansiktsuttryck var sänkta ögonbryn och att hans mun går lite uppåt som en sur min på ett barn och att sorg oftare brukar se ut enligt de här experterna som så att ögonbrynen är något höjda och att mungiporna går lite neråt. En annan sak som enligt de här experterna avslöjar honom är han sätt att blinka. Det är nämligen så att innan han svarar på någonting- så blinkar han alltid ungefär två gånger. Och det här beskriver experterna är vanligt- när hjärnan försöker koncentrera sig. Exempelvis som när man ska koncentrera sig på- att hålla sig till en viss story. Det som sen händer är att under tiden han pratar- så blinkar han inte alls. Och det här kan enligt experterna vara för att om man ljuger- så är det vanligt att man inte blinkar för att man vill se om man blir trodd av den som förhör honom. En annan sak som Michael gör är att han säger don't know istället för I don't know. Vilket enligt experterna är ett sätt att inte koppla sig själv till brottet och att istället hålla dig ifrån sig. I mars 2017 så dömdes Michael för mordet på Shana. Och det här trots att han själv inte har erkänt sig skyldig till mordet. Han erkänner dock att han har ståkat henne. Göring kom tillbaka med en dom efter två timmar och 20 minuter. Han var skyldig till mordet och dömdes till att sitta i fängelse i minst 25 år. Domaren, Sir Nicholas Green, sa till Michael att Det här var ett känslokallt mord. Jag har inte sett någon insikt hos dig. I vilken skada du har åsamkat. Och jag har inte heller sett någon ånger. Den enda känsla som jag har noterat hos dig har handlat om att göra allt du kan för att skydda dig själv. Och du är den enda som du har tyckt synd om. Domaren hade även ett par välvalda ord till sussex polisen och sa: Det tycks inte ha funnits någon form av medvetenhet från de som undersökte de här anklagelserna. Att en ung kvinna. I en sexuell relation med en man, samtidigt skulle kunna vara sårbar och i risk att utsättas för allvarlig skada. Polisen drog snabba slutsatser och Shana blev sedd som en stereotyp. När Shana sen blev utsatt för ytterligare förföljelse så väljer hon att inte gå till polisen eftersom hon inte kände att hon togs på allvar. Shanas mamma Sharon och styrpappa Richard sa att de var nöjda över domen men sa också att de var övertygade om att Chana hade varit vid liv idag om Sussex-polisen hade agerat och skyddat Chana vid de flertalet tillfällen då hon anmälde brott, istället för att ha bötfällt henne för att ha slösat deras tid. Polisen bad om ursäkt till familjen och det blev en intern utredning inom polisen. De har också själv erkänt att de inte gjorde det bästa de kunde. Det framkom senare att Michael ska ha terroriserat och ståkat- cirka 13 andra kvinnor. En av de här kvinnorna ska ha blivit terroriserad av Michael- till och från under 10 års tid. Första gången hon träffade honom var under ett läger- när hon var 10 år gammal och han var 17. Han brukade då erbjuda henne skjuts- och hon tyckte att han kollade konstigt på henne. När hon blev 13 år- så noterade hon honom körandes i närheten av hennes hem och han frågade om hon ville ha skjuts. Det här hände vid flera tillfällen och hon sa nej. När den här flickan var 16 år gammal så skickade Michael ett Facebookmeddelande och frågade om hon ville åka någonstans med honom eller ta en drink. Hon valde att blocka honom. Sex månader senare så skickades en snapchat för frågan, men ursäkt för att ha skrämt henne. Michael ska också ha erbjudit henne pengar för sex. Hon fick också flera Snapchat-bilder av sitt eget hem med en text som löd I can see you. När hon sen kollade ut genom sitt fönster så såg hon Michael i sin bil utanför hennes hus. Hon blockade honom på nytt. Han skapade en ny Snapchat och började om. Hon kunde vara ute med sin pojkvän och få sms om vad hon borde vara med honom istället. Till slut ville hon inte lämna huset. Efter en tid så tog det dock slut. Man utredde alla anklagelser som framkom i samband med mordet på Shana men Michael blev inte dömd för något eftersom det hade gått så pass lång tid sedan de här påstådda brotten hade ägt rum. Efter Shanas mord och rättegången så ökade antalet anmälda fall av stalking i Sussex med 363 procent under de fem kommande månaderna.
1: Alltså det måste vara så extremt otäckt och känna så som Shana gjorde och faktiskt be om hjälp men att inte få det. Man de måste verkligen känna sig så himla frustrerad och arg på ett sätt och på samma gång så oerhört maktlös och såklart också
2: livrädd. Ja, och tyvärr är det ju precis det som är stalking. Och även om det inte är ett nytt fenomen så är det ju kanske inte förrän under senare år som det faktiskt har uppmärksammats och blivit, inom situationstecken, ett riktigt brott. När jag gjorde min research så läste jag att cirka en av fem kvinnor och en av tio män drabbas av stalking någon gång i sina liv.
1: En av fem är verkligen en helt galen statistik. Och så sjukt obehagligt att det finns så många människor där ute som blir utsatta för den här typen av brott. Men jag tror faktiskt helt ärligt att man ganska så lätt viftar bort de här beteendena och tänker att nej men det är ju bara jag själv som är noje eller jag är till och med larvig. Och att man då väljer att inte anmäla till polisen. Men det är ju så oerhört viktigt att faktiskt lita på sin magkänsla i sådana här situationer. Och framförallt också att ta sig själv och sin egen situation och säkerhet på största allvar. Ja, så är det
2: ju verkligen. Och det är ju någonting som alltid är bra att bli påminn om. Och om du själv, eller kanske någon bekant till dig, känner att ni faktiskt är utsatta för någon form av stalking så finns det faktiskt väldigt bra tips och riktlinjer på polisens hemsida för vad man kan göra i en sån situation. Och jag tänker att vi kan ju länka till den sidan på vår Facebook också. Mm,
1: det tycker jag verkligen. Men om man bara får skicka med ett av de här tipsen från polisen så skulle jag säga att det är att man ska prata om vad man upplever och flagga för sin omgivning att man faktiskt känner sig utsatt. Och man är aldrig larvig. Magkänslan ska man aldrig underskatta. Varken i såna här mer allvarliga situationer eller i vardagen. Men. Nu bör det faktiskt tråkigt nog bli dags för oss att börja runda av det här avsnittet. Och som alltid vill vi skicka med ett stort stort tack för att just du har lyssnat på Risapodden.
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever
3: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,